0: Martes audaz Bienvenidos como cada semana a una emisión más de su podcast de cine favorito En esta ocasión tenemos un episodio bastante especial Pues además de tener un montón de noticias bastante buenas Hoy nos dimos cuenta que se nos viene el 15 de septiembre Y a diferencia del año pasado Este año queremos mostrarles que sí tenemos amor en nuestros corazoncitos para las producciones nacionales Así que estén pendientes porque además de estar al día con el mundo del cine se van a llevar algunas recomendaciones y tal vez logramos descifrar si el cine mexicano puede dar señales de vida. Como cada martes y con alineación completa... Yo soy Baduel Audaz y me encuentro con Pepe Audaz y con
1: Alan El Recio. ¿Cómo están, muchachos? Sorprendido que te presentaras como Baduel por ahí un, un comentario elogiando su voz de la semana pasada. Y, puta, no lo vamos a bajar de, de Baduel. Este,
2: no. me, me impresiona muchísimo que, que justo a raíz de ese comentario de la, de la semana pasada, de ese bot que, que que comentó <risa> este, Hoy llegó haciendo pruebas de, de afinación
1: vocal <risa> Sí, pues, o sea, sí, un... está en un pedestal sí, claro. sí, yo, 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 ¿no, yo Llegó de que todo. O
2: sea, qué, qué pedo yo,
1: yo
0: me voy de... Eh, 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 reconstruyendo cada semana. Y no. deconstruyendo también los comentarios que
1: tiró en la junta previa al episodio. ¿Quién wow. era ese hombre? Güey? Este hombre no es Pablo Odaz. Pura de calidad. Hecho, de hecho, yo estoy temiendo que los aliens ya nos hayan metido por ahí a... a, a, a abdujeron a, a Pablo Odaz y nos mandaron a Baduel. ¿no? Mira, se trata de un, de
2: un alter ego. O sea, Baduel sí. sí está deconstruido. Ya cuando es Pablo, entonces ya olvídate. güey.
1: Sí, es el hombre tradicional católico panista que todas las... Amigo de Eduardo entonces, el, el némesis de toda feminista ¿no? eh,
0: yo, yo espero que esta semana sea la última que escuchen esta voz un tanto mormada, ya estoy, ya estoy ya casi saliendo, entonces...
2: Pero fíjate que a la, a la armada le agrada
0: tu voz, este, un tanto baduel, okay, un tanto duelosa. Baduelosa. baduelosa. Entonces, voy a tratar de enfermarme otra vez para, para regresar la próxima semana con esta voz así como de, como de volvado. ¿Cómo están a todo esto? Creo que ni hemos dicho,
1: ¿no? Nada, estamos... Sí, por lo pronto, pues yo un poco... No sé, extrañado, estamos grabando en otro día, al que normalmente lo hacemos, normalmente grabamos al cuarto para las eh, 12 de la noche en, en lunes, hoy estamos grabando con anticipación y pues se siente raro, la verdad es que vengo un poco... ...decaído de energía, se puede decir... ...no sé, mi, mi cuerpo se vuelve loco... ...cuando le cambian algo dentro de su rutina... ...tuquino 100%... Ajá, ...sí, como que no traigo el kit tan poderoso... ...como en otras ocasiones, quizás la falta de presión... ...de güey, ya tenemos que subir el episodio... ...ya casi son las 12... Eh, ...ahora,
2: lo estamos haciendo con, con cierta premura pero no esperen que la calidad suba ah, por Ah, no,
1: eso. por supuesto. Al contrario, sí, sí. De hecho, <risa> menos preparado que para el lunes. y si el lunes no lo preparamos, güey, entonces, eh, dada la anticipación, pues, menos lo estamos sí, prácticamente preparando.
2: prácticamente estamos en, en pijamados a <risa> de... <Sí. ¿Qué> la <risa> audación. No? Sí. Que sí. nuestra
1: pijama consiste de calzones, básicamente. Entonces, digamos, esa parte normal. ¿no? Claro, claro. O sea, es
2: que, señor que se respeta, no usa pijama, güey. Es o correcto. Sea, es puro calzón. Güey. Es correcto. Es correcto. Es correcto, 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 güey, es correcto. de preferencia. Blanca. La troza blanca.
1: De la de Alfredo Adame, ¿no? <risa> <risa> Mismas dimensiones y todo. <risa> pero vamos a, a, a arrancar ya con el episodio. Las ganas esas sí están, las ganas sí, quizá la energía no tanto, la preparación mucho menor, pero las ganas ahí están siempre de acompañarlos eh, en su camino a la oficina, mientras cocinan, mientras hacen cualquier cosa a las cuatro personas que nos escuchan por supuesto. Claro, ya a un las saludo. que no, ya les hemos dicho,
2: dejen el episodio, que <risa> sí. corra, apóyenos, ayúdenos.
0: ¿Cómo estás, querido Pablín? Bien, bien, la verdad es que justo un poco encamorrado, así que no esperen elocuencia de mí. Como nunca más, nunca. Todos es importante hacer este disclaimer para que para que no, no, no se sorprendan, ¿no? Lo no, que no, sí no, no, se espera es que nos sorprendas con gratas noticias cinematográficas. Eso sí, siempre, eso ¿verdad? sí. Y, y esta semana hay un montón de pues noticias buen contenido ¿Sabes qué?
1: Espero escuché? espero que haya menos noticias Dado que estamos grabando con anticipación <risa> Espero que haya menos noticias que en otras ocasiones uh, Ya lo veremos Te vas a, a sorprender <risa> Acompáñenos a sorprenderse con nosotros Bienvenidos a La Audacia del Cine Efecto curioso, como que el intro me despertó, como que activó esa parte de mi, de mi cerebro en la que me dijo, te tienes que poner en modo audaz, y en modo audaz vamos a arrancar con este episodio, como siempre, con el comercial de cada martes, síganos en todas las redes sociales, en todas como arroba y cine, ya saben, follow en la plataforma de podcast que nos, eh, en la que nos escuchen, en la que nos consuman, estamos en absolutamente todas las plataformas, bueno, creo que por ahí en Amazon nos falta, ¿no? Pero realmente, ¿quién tiene Amazon Music?
2: No, pues ya con que nos escuchen sí. en Spotify, sí. <risa> Wey, ya, con, ya con que me escuchen en mi casa, cabrón. Me conformo. Eh, eso suena chiste, pero ya quisiera que me escucharan en mi casa. <risa> es
1: que también eso tiene un motivo. Nos dejaron de escuchar por ciertos comentarios, ciertas actitudes de Pepe Audaz, Por eso nos dejaron de escuchar en su casa. <risa> Pero sí, follow en, en estas plataformas de podcast, eh, las reseñas de cinco estrellas, ya saben, si, si van a reseñar con cinco estrellas, háganlo, si no, de verdad, ni se molesten, porque los vamos a encontrar. Y compartan el episodio con todos sus conocidos, conocidos, desconocidos, con todos los que quieran. Sí, creo, no. que, creo que es importante, sobre todo
0: que Esa parte de la calificación nos ayuda un montón Si no es de cinco, no se molesten no. <risa> <risa> eh, Como esa persona chistosita que en algún momento nos puso cuatro estrellas Que
1: se, se retractó con ese ¿Cómo? comunicado especial Sí, digo,
2: tuve que hacerle una oferta que no
1: pudo rehusar <risa> Por lo pronto vamos a arrancar con los temas que no alcanzaron a entrar al, ep al episodio y, como siempre, al mal tiempo darle prisa, <risa> vámonos con las Noti News Express ah. de Pablo Audaz,
0: Express entre comillas. Sí. <risa> Venga, vamos a hacerlo rapidito porque eh, tenemos mucha carnita este, este episodio. Eh, primero, vamos a empezar, ya terminó el Festival de Venecia, ya salieron los ganadores, las traemos aquí... Los, los ganadores para que ustedes estén expectantes de estos eh, próximos proyectos y sepan eh, si, si van a,
1: a ir a verlos o que, no. Que sabes, te voy a interrumpir acá, vale la pena hacer un, un episodio porque hay mucha gente que me ha preguntado o, o, o que está más bien expectante de qué películas vienen para fin de año, se les ha hecho un año flojo, cosa que pues sí, un poco de acuerdo, ¿no? Y, y lo hemos mencionado, incluso durante este mes nos hemos visto en la necesidad de improvisar episodios más de lo usual. Pero creo que vale la pena como mencionarle a toda la armada audaz de estas películas que vienen hacia adelante valría la pena hacer un episodio. Sobre
2: todo por eso, porque vienen las, las propuestas fuertes ¿no? Como sí. cada año a estas alturas por lo regular se percibe como un año cinematográfico flojo, sí. pero conforme va cerrando el año y empieza la temporada de premiaciones, entonces ahí es donde vienen las producciones fuertes.
1: Y, y que ojo, no pierdan esa esperanza porque pinta para ser un año potente, sí. este último trimestre del año sobre todo pinta para ser espectacular, entonces entonces, eh, pronto estarán teniendo noticias de Ya lo verán, ya lo verán. Venga,
0: pues bueno, ahí les va con los ganadores. <coughs> Primero, y digo, solamente voy a mencionar como creo los más importantes, para tampoco eh, meter como mucha paja en este tema de, de, de los premios. Pero, por ejemplo, el gran premio del jurado lo ganó Evil Does Not Exist, de Ryusuke Gamaguchi, Hamaguchi, que es un, sí. un proyecto que ya habíamos mencionado. Eh, el, el premio al mejor director... Eh, lo ganó Mateo Garrone por Yo Capitano. Wow. Entonces, también otro proyecto que seguramente abordaremos después.
1: Localista, ¿no? Localista, digamos, claro, este verdad. jurado.
0: Ajá. Para eh, eh, mejor escenografía, eh, Guillermo Calderón y Pablo Larraín por El Conde. Eh, el premio especial del jurado eh, lo ganó Cielona Granica por Green Border. También se ve bastante interesante. ¿Cómo mejor actor lo gana Peter Sarsgaard por Memory?
1: No confundir con los Sarsgaard, es, eh, sí, es otro actor completamente, de hecho ah. tuvo participación en la película de The Batman, eh, digo, no sé cómo, eh, de, que de hecho se parece mucho a los Sarsgaard, y, sí, y yo de... también caí en... En ese error no es el mismo. Ahora,
2: si no me equivoco, esta película de Memory es de Michelle Franco, ¿no? Uh -huh. Con Jessica Chastain. Ajá. Uh -huh. Y fue ovacionada, tengo entendido, con seis minutos de pie. Entonces, a, digo, uh -huh. muy, muy a, a dos con el episodio de hoy en donde abordaremos producciones mexicanas, acá un, un cineasta mexicano que aparentemente la está rompiendo con y, esta película.
1: Y le daremos el beneficio de la duda a Michelle Franco. La verdad es que su última película dejó muchísimo que desear.
2: Pero mira, si el actor por ejemplo, ganó un premio... a, a mí
1: me, me dejó desear que se re, retirara de la dirección de Michelle Franco, <risa> Pero... No yo creo que si, yo que... sí le voy a dar el, el, el
2: beneficio de la edad a esta película. No por eso quiere decir que las predecesoras sean buenas, ni mucho menos. Sigo sí. pensando que
1: están... ¿Quién en... es Michelle Franco? El director de Nuevo Orden, esta película mexicana que... O sea, que si pueden, evítenla. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> y es que pero... Memory. Tal vez ah, no sorprenda. Exacto, tal vez okay. no sorprenda. Que
0: justo a lo mejor y, y la película es mala y lo único destacable es, es la actuación de... ...de Peter Sarsgaard, entonces pues habrá que ver, Allá, ya lo abordaremos en su momento. Y Jessica Chastin siempre es garantía, ¿no? Es ah sí, bien. sí, sí, creo que sí, puede, puede ser al, el, un proyecto como interesante, habrá que ver. Como mejor actriz, Kaylee Spaney por, por Priscila, y como mejor película, Poor Things de Yorgos Lántimos. Oh, que se
1: hablan maravillas de esta película, y ya lo mencionabas en las noticias de la semana pasada... Creo que esta es de las más esperadas de lo que reste del año, interesantísimo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. La siguiente noticia, esto es algo que, digo, para sorpresa de nadie, eh, se confirmó que eh, más o menos durante los últimos cinco años, eh, algunos estudios le han estado pagando a Rotten Tomatoes, por manipular la calificación de sus
1: películas. Creo que, creo que al final... No, no lo puedo creer, güey. Sí. Me estás ¿Qué? diciendo que The Flash, güey. No, no era una película que merecía... traía? Como
0: el 80%. Ah, el 80%. Pero... Sí, sí, sí. Sí. Creo que esto nos sorprendió a todos muchísimo... Sobre todo porque, pues, Rotten Tomatoes se ha convertido eh, en los últimos años en un en un principal referente para saber si una película es buena o no.
1: que Creo y... que ese es el, el grave error, que hemos convertido a Rotten Tomatoes en un referente. La culpa no es del indio, sino de quien lo hace compa compadre, entonces me parece... Desde ahí que es el, el principal problema, pues digo, hay que comunicarlo, ¿no? Para... Que,
2: que bueno, también creo que ha evolucionado para bien o para mal también este, este tema, ¿no? Porque mucha gente ya tampoco voltea a ver estas plataformas y se van con el tema de influencers, que te digo, no sé si sea mejor o sea peor, que a quienes también se han sabido ha casos en donde les han pagado varias producciones para que hablen bien de cierto. ¿sabes tribunas?
1: acá cuál sería la, la recomendación? Mm. Creo Escuchar que la audacia exactamente carajo. <risa> cuál es la única plataforma imparcial que realmente te va a decir la verdad y, y se ha visto, se sabe ¿Y la por qué? Porque no cine. nos pagan Nadie <ríe> nos ofrece <ríe> Nadie nos, <ríe> ofrece <ríe> ni un, pinche nadie nos un pinche pan <ríe> <ríe> Entonces, por supuesto que acaban A tener la opinión objetiva siempre Más confiable que el Rotten Tomatoes Más confiable que Mdb más confiable Que Javier Ibarreche y que Christoph Porque esos cabrones seguro sí reciben sí, un ah, <ríe> ya, ah, porque, ¿Qué pasó?
2: El día que nos invitaron A un lugar, nos pitorreamos de la producción Y nunca más nos volvieron <ríe>
1: <ríe> y, y es más, acaba la otra recomendación Aprovechen mientras no nos pagan Porque nuestra opinión, lo hemos mencionado lado, está la venta. Por supuesto, si alguien quiere pagarnos, cambiará este aspecto. Mientras tanto, nadie nos paga, aprovechen. Nadie nos escucha, aprovechen. Mientras aprovechen somos, de la Mientras hablamos con la verdad. Es correcto.
0: Y que justo, yo creo que al final, a ver, no son todas las producciones las que re, las que les pagan a, a Rotten Tomatoes por manipular la calificación. Entonces, justo, o sea, sigue siendo de algún modo una, una plataforma en la que, pues, a lo mejor podría eh, ser interesante que volteen a ver, pero... Siempre con sus reservas, ¿no? Y al final eh, creo que la, la parte importante aquí es que nosotros las confirmamos o desacreditamos. Sí. Si nosotros les decimos, aunque en Rotten Tomatoes traiga 80% Flash es una porquería, probablemente tengamos razón o nuestras opiniones sean bastante pendejas. Pero...
1: ¿Aquí? Son probablemente lo segundo. ¿no? Pero,
0: Pero si también comparten este tipo de opiniones
2: pendejas, entonces estamos del otro lado y vamos a generar una buena comunidad. Exactamente,
0: pura. sinergia con nuestra querida armada. Que ya no sé si habla
2: más... Mal de la armada que de nosotros, pero
1: bueno. A <risa> la armada no me lo vas a tocar, desgraciado. La armada es sabia. No del todo. Los que
2: nos escuchan, no.
1: <risa> bueno, perdón, Pablo, te voy a interrumpir. Déjame reforzar ese caso de, de la veracidad que caracteriza la audacia del cine. Eh, la semana pasada anticipamos que todo el, el mame del sonido de la libertad obedecía a cierto interés político de uno de los productores, o el productor más importante y activista de, de este movimiento, Eduardo Verástegui, simplemente el tiempo nos dio la razón y el tiempo fue menos de una semana. ¿Por qué? Porque Eduardo Verástegui ya eh, pues se inscribió para ser candidato eh, a presidencia de la República Mexicana, entonces, ¿les dijimos o no les dijimos? Bueno, sí, y sí les dijimos. Vivimos
2: en el, en el mundo de los Simpsons, güey. Está, está chingón. Ya sé, sí, güey. Nos ¿no? escriben los
1: mismos, eh, las mismas personas que escriben sí, a los Simpsons. Y, y también es uno de los efectos que pueden encontrar si son consumidores de la audacia del cine, que sí. les anticipamos cosas que aún no han ocurrido.
0: Exacto. Probablemente, tal vez, en algunos episodios empecemos a darles así como... Números de la suerte o algo así para que jueguen a la lotería es, o algo. Y... Es,
2: es algo algo bastante divertido y, y nada sorprendente, ¿no? Digo, tenemos en México, para las personas que sean de otros países y que nos estén escuchando, tenemos en México un estado que está gobernado por un exfutbolista. Entonces, no se sorprendan de que Eduardo Verástegui <risa> <que> haya <risa> candidateado para ser presidente.
1: Sí, que también Creo que era algo que se veía venir completamente más con su discurso muy ad hoc de, de un político al finalizar la película, se uh -huh. veía venir, creo que el timing también en el que estrena la película en México obedece a este mismo hecho. Y, y pues ahí está. ¿sabes que para ser toda... muy
2: divertido los debates. Sí. Porque este güey, mm -hmm. al menos si tiene preparación para hablar en cámara y todo esto, seguramente les va a dar sí. una chinga en el debate, porque sí. sabe actuar, güey. Sí. Entonces, claro. Pero, sabes,
1: creo que neces... y, y seguramente va a estar impulsado por algunas élites de, de Estados Unidos, esta, esta gente republicana, seguro ya te conectes, sé que tiene una una relación con Donald Trump, eh, por ahí pudiera, pudiera pasar como este tipo de, de efecto. Sin embargo, sé que tiene que juntar cierta cantidad de, de votos, ¿no? De diferentes estados de la república. Creo que ese es el, el verdadero tema. Si los va a juntar, si es así, pues ya... Mira, no está,
2: está muy claro. La, la gente se deja guiar mucho. ¿Te acuerdas con el... En este... Candidaturas pasadas donde Cuadri... Eh, ganó el debate o al menos se lució en el debate sí. y la gente votó por él, sí. ¿no? Al menos consiguió los votos necesarios para.
1: Pero creo que bueno. previo a eso, previo a estar en el debate necesita. Eh, sí, estos también. Votos.
2: Pero, pero digo, este güey <coughs> tiene un, hay un músculo de gente que lo está siguiendo sí. porque piensan que. La película es una majestuosidad y lo hemos sí. es escuchado de varias personas. Entonces, va a ser muy divertido verlo en debate. Obviamente no va a ganar, o sea, esto es de chill, pero pues, siempre sí. es una payasada, ¿no? Sí. Está es divertido en nuestro México.
1: Y sí. perdón, Pablo, te interrumpí para hacer este... ya somos analistas políticos ahora, cabrón. <risa> sí, Adelante, con Hablamos de todo. Y que, ¿saben? O sea,
0: igual un poquito, nada más como reforzando este tema de, de lo de Eduardo Berastegui, esta semana en redes... He estado viendo... Me, me empezaron a llegar un montón así de publicidad de... Ve a ver eh, Sound of Freedom gratis. Sí. O sea, y, y de la misma página... O sea, crearon una página de Sound of Freedom Movie... O un, un perfil de Instagram... Y decía, oye, este, regístrate y te regalamos entradas para, para ir a de ver madre, la película. Esto hubiera
1: sido antes de que pagara por ver esa chingadera, güey. Ah, es que ahí no fuiste sabio, güey. O sea,
2: Pablo y yo no, no pagamos por ver esa madre, güey. Y, y justo, ¿no? Porque hay donadores que, que están aportando a la causa y por eso se dan el lujo de. Maldita sea
1: mi altísima moral. Güey. A, a, aparte que, ah. que
2: este qué tan pinche. Eh, egocéntrico y soberbio Debe ser como para decir Regalo a entradas Pero la gente tiene que ver Este gran mensaje sí. que traigo o sea, y, sí, sí. No
1: Que no sea egocentrismo Nosotros regalamos el podcast Y de todos modos no nos escuchan güey digo algo Debe saber ese cabrón ¿no? entonces es que no es tenemos un mensaje tan sólido Como el, sí. el sonido sí. de la libertad
0: A lo mejor lo que nos falta es compromiso Pero no lo van a encontrar en este podcast entonces... El sonido
2: de la libertad tampoco lo tiene güey. ¿De Bueno de sí tiene sí. razón bueno, Lo que pero... nos falta
0: es ser católicos
2: cristianos. <risa> <risa> Eso nos sí, Es
0: probable es probable que por ahí vaya el tema. Ok, continuando con las noticias, les traigo dos noticias de eh, Priscila, ahora que, que ganó como mejor actriz. Eh, resulta que A24 y Movie decidieron adelantar el estreno, estaba para eh, 26 de diciembre y ahora lo van a pasar para 4 de noviembre, esto en Estados Unidos... Eh, precisamente obvio por el hype que está generando y por el premio que, que, que se gana, entonces esperemos que esto pase en, en México porque sabemos que este tipo de producciones, sobre todo como de A24, llegan a México unos meses después, entonces pues esperemos que también lo adelanten para, para su estreno aquí en México y resulta que, pues bueno, ya en Venecia y con todo lo que estaba pasando... Eh, los, herederos de Elvis, de, los herederos de Elvis salieron obviamente a decir que no estaban contentos con la nueva película de, de Priscila Que esto es algo que ya habíamos dicho en episodios pasados Que no les permitieron usar la música de Elvis Y eh, de, de algún modo Sofía Coppola se, se digamos, habló al respecto Y lo que comentó fue que el, el manager de Priscila dijo a los, fans, no, a los fans de Elvis no les va a gustar ciertas cosas y Priscila, le, eh, perdóname, Sofía Coppola le, le comentó, pues no lo voy a hacer por ellos, al final no voy a hacer esta película por ellos, es, un, es, digamos es un proyecto que yo quiero sacar porque a mí me nace, entonces pues básicamente no me preocupa. Hablando de compromiso. <risa> Justo, hablando de compromiso, ahí está, no puede haber mejor compromiso que este. La siguiente noticia que les tengo que los tenía muy olvidados con el tema de Deadpool 3. Ay, joder. <risa> ¿Sabes
1: qué me encanta? güey? Que tuvimos la junta previa. No, primero tiras las importantes, güey, porque luego consumes mucho tiempo. Adelante, Deadpool. 3. Para Pablo, eso es
2: lo más importante. Ah, claro. güey.
1: De hecho, esta, esta, esta hubiera sido mi primera noticia, pero
0: <risa> digamos que eh, 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 no quise sacarlo tan temprano, ¿no? Okay. Se había especulado que iba a salir Ben Affleck como eh, Daredevil en la película y eh, ya salió un poco a, a la luz que eh, no va a estar Ben Affleck en la película, pero sí va a estar Jennifer Garner como Electra. Entonces, obviamente, todas estas especulaciones salen porque vieron a Ben Affleck en, en el set de grabación y lo que se dice es que, bueno, pues ya salió un poco a la luz que eh, Ben Affleck sí estuvo ahí, pero fue para visitar a... a, a a su ex esposa Jennifer La Garner, Audacia junto con sus chisme, ciudadana. ¿por Audacia qué chisme? estaba
1: visitando ¿Eh? a Jennifer Garner cuando está casado con J. lo es correcto, ¿eh? O saquen sus deducciones, saquen sus conclusiones, Dos más dos, ¿cuánto da? Ahí hay algo raro, ¿eh? Algo Ahora, raro. Hablando
2: de ese cameo que nadie pidió, ¿no? El de Electra, personaje que nadie quiso en su momento sí. y que nadie ha pedido, pero bueno, un cameo más. Una
1: noticia que nadie ha pedido, muy ad hoc. <risa> Con... mira, mira, el chismecito estuvo bueno. Sí. Ah, claro,
0: y que probablemente van a usar a ese personaje para pitorrearse del proyecto que fue, o eso espero. Entonces, eh, se, ve, se ve interesante. Sí, güey. La siguiente noticia es que sale el, el primer póster de una película que se ve también bastante interesante. No One Will Save You, que es una película que se ve que es como de, de Aliens. Se estrena en Latinoamérica
1: el 22 de septiembre. Aunque... Güey, eh, yo vi el tráiler, güey. El tráiler se ve terrible, ¿Neta? Wey. Sí, los efectos visuales. Se ve... El, el tráiler se ve como una copia de A Quiet Place, pero con un presupuesto más barato. Los efectos visuales se ven terribles de los aliens, entonces eh, yo descartaría esa noticia, Pablo.
0: Ok, pues es que güey, la neta es que yo no, no he visto el tráiler, vi la imagen, me gustó. Y sobre todo me gustó que, eh, eh, pues de algún modo, eh, el, el, el director había estado como, como involucrado en esta película de Love and Monsters... Con este güey... Ah, buenísima. Ha, sí. Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, ajá. Y que me gustó mucho esa película. Entonces dije, bueno, suena interesante. Se ve que la película podría estar bastante buena. Pero ya con esto, ya olviden esa noticia. O, o, ojalá me
1: equivoque, porque inicia muy bien el tráiler. Si tienen oportunidad, de echenle ojo. Nuevo tráiler, bro. Ah, es cierto, <risa> perdón. Eh, pero sí se ve interesante el inicio pero en el momento en el que empiezan a ponerte los, los aliens, se ven terribles, ojalá les falte tiempo de, de edición a los efectos visuales, pero sí se ve como, no sé, al menos se siente como una copia de A Quiet Place. Ahora, un error sí.
2: común en, en muchas cintas, ¿no? Probablemente, y esto sucede a menudo, si te muestran de entrada a los aliens sí. es porque el proyecto es flojo seguramente. Entonces, sí, es puede ser, sí.
0: Ok, pues bueno, pasando a otras noticias... Eh, eh, se reveló la calificación de nuestra confiabilísima Rotten Tomatoes para la película de David Fincher, The Killer, con un 88%.
1: ¿Sabes qué? Me encanta que primero nos. Eh, de, literalmente dedicamos una nota para decir que no confiamos en Rotten Tomatoes y luego una noticia. Así, <risa> no, pero, pero justo, o sea, yo, yo eh, evidentemente
0: no creo que esta, esta película de The Killer sea, sea una de las que eh, van ahí como. Medio truculosas, pagadas sí, claro. y manipuladas
2: Que mira, entonces la audacia lo dijo primero Antes de la calificación de Rotten La audacia dijo el por qué
0: podría sí. ser una buena película
1: Es correcto uh -huh.
0: Justo Aquí les traigo otra noticia que también un poco importante Y va, va un poco con el tema de, del que vamos a hablar el día de hoy Se anunció que la edición 2023 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos Ha sido cancelada No ¿Y esto ¿Por qué? Porque, eh, como lo habíamos mencionado hace algunos, no nos algunos meses, nosotros se los cancelamos. <risa> ¿Cómo no Sepan, nos invitaron? nosotros. <risa> Nuestro equipo jurídico <risa> es implacable. Al final, esta, esta decisión fue tomada por la falta de apoyo económico, que pues al final a, a, es, es parte de, de pues, lo que mantiene vivo este tipo de, de festivales. Entonces, bueno, pues es una mala noticia. Al tibios, final los...
1: tibios me parece. Nosotros no recibimos apoyo económico tampoco y aquí estamos cada pinche martes haciendo el ridículo.
0: <risa> hablando de compromiso, chingada, en algunas cosas no, pero el compromiso de estar aquí parados hablando pendejadas está. <risa> sí,
1: siempre.
0: <risa> <risa> y bueno, la última noticia. Y también un poco hablando de, de, de cine mexicano. Eh, también fueron los, los, los premios Ariel. Y les traemos a los eh, proyectos ganadores de los premios Ariel. Como mejor guión original, eh, Michelle Garza Cervera y Avia Castillo por Huesera. Okay. Eh, para mejor largometraje documental, Helmut Dos Santos por Dioses de México. Mejor ópera prima, Michelle Garza Cervera por Huesera. Y para mejor largometraje documental, Andrés Kaiser por El Teorema del Tiempo. Mejor largometraje de animación, Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo por Homies Somewhere Else. Mejor actriz, Arcelia Ramírez por La Civil. Mejor dirección, Alejandro Iñárritu por Bardo. Mejor actor, Daniel Jiménez Cacho por Bardo. Tampoco sorpresa eh, alguna. Y mejor película, El Norte sobre el Vacío, de...
1: Eh, Alejandra Márquez Avela. Y suena cuando menos interesante algunas películas a las cuales seguirle la pista, la verdad me declaro eh, pues un tanto ignorante en cuanto a cine mexicano se refiere, voy a, a ahondar un poco más durante el episodio, pero es uno de los compromisos que traigo el ver más cine mexicano. Antes de, de entrar a esto, eh, quisiera mencionar un poco sumándole a la audacia del chisme, este tema que surgió en la semana, un personaje que ha estado involucrado eh, bastante o, o incluso siendo activista eh, de, eh, dentro de la huelga de, de, de Hollywood que se está realizando, Jimmy Fallon. Se mencionó en la semana, lo funamos señores, lo funamos por ser una persona terrible, porque eh, al parecer está eh, generando condiciones muy tóxicas laborales dentro de su de su show de, de late night en Estados Unidos... y eh, salieron muchas personas a pronunciarse... a decir que es una persona terrible... que los está explotando... que no saben de cómo va a llegar... básicamente como la producción de la audacia del cine. Sí,
0: sí se, se dice que varios de la producción... Jimmy Fallon es su inspiración. Entonces, podemos ver por qué.
1: Aparte, güey, Jimmy Fallon siquiera les paga, güey. Nada más regaña. Sí, pero curioso, ¿no? Que, que se esté pronunciando por un lado a favor de todos estos derechos y que por otro lado, pues, su gente salga a decir que no es una... Una cara falsa que está y, presentando.
2: Y, y aparte siempre fue visto como este personaje súper amigable, carismático, sí, claro. respetuoso. Y resulta que las personas que trabajan con él dicen todo lo contrario.
0: Exacto. Sí, y, que, y que también hay, hay que decirlo, ya salió también Jimmy Fallon a pedir disculpas y a, y a decir, no, una disculpita no era mi intención. Pero pues, güey, o sea, al final sí si, si ya tienes... Digamos, un historial atrás, pues, en realidad una disculpa, pues, no, no, por más pública que sea, tampoco hace la diferencia, ¿no? Perdón, no era mi
1: intención que se
0: supiera, cabrón. <risa> sí, claro, sí, <risa> per Perdón, no era, no era mi intención herir su, sus susceptibilidades frágiles. De... Escaló
1: muy rápido este, pero ojalá no se note el corte de edición. <risa> o sea... De, de
0: pronto regresó Pablo, se fue Baduel, regresó el Pablo que conocemos. Yo, yo no sé qué me hablan, yo iba a decir, vuela de personas que aprecio con el alma porque trabajan conmigo, pero, pero se espantaron muy rápido, muchachos. El Jimmy Fallon de la audacia de claro, Claramente. Oigan, hablando de doble moral, eh,
2: por ahí están, están metidos en un problema Ashton Kutcher y Mila Conis porque resulta que este actor, eh, Danny Masterson, fue condenado a 30 años ah, de prisión claro. por eh, la violación de dos, de dos mujeres. Este, lo turbio antes, antes de eso es que en 2004... Ah, cabrón,
1: eso no es lo turbio. <risa> sí, hay
2: hay, hay mucho, mucho detrás de esto. no En okay. 2004, este personaje estaba en una entrevista con Brian este y de pronto le dijo... ¿no? Estaban como eh, cotorreando sobre el aspecto de cómo era esta persona y de pronto Brian le, le hizo el comentario como de «Sí, sí, he escuchado de ti» pronto te van, a, te van a atrapar. Eso se lo dijo en 2004. Y resulta que después lo arrestan, 30 años, y sale a la luz que Ashton Kutcher y Mila Conis mandaron cartas este, al, al juez para posiblemente disminuir la condena de esta persona. Sí. Entonces salen a la luz y sale Ashton Kutcher y Mila Conis y dicen, no, pues estas cartas eran como de apoyo, no eran como para que le bajaran la condena. Al final, pues, si hizo algo, tiene que ser... Condenado y castigado. <risa> sí, sí. Pero, pero resulta que sí, sí están tratando de bajarle la, la condena. Obviamente la gente está furiosa con esta sí. pareja porque, evidentemente, dejan de lado todo lo, lo, lo que hizo esta persona para tratar de, de apoyarlo y disminuir una condena.
1: Claro, dices con Brian, eh, con Conan o Brian, ¿no? Ajá. Ok, Eso es. <risa> invertimos el nombre. Pero, pero ok. Conan. Y sí. eh, bueno, ahora sí llegó el momento de entrar al episodio, y, y lo mencionaba bien eh, Pablo Baduel en ese momento sí. todavía, lo mencionaba <risa> al inicio del, del episodio, vamos a hablar de, de cine mexicano, de propuestas que sí valen la pena, ya en su momento hicimos un episodio de las mejores películas mexicanas, en esta ocasión vamos a tratar de enfocarnos en películas contemporáneas, propuestas diferentes que, que quizá han pasado un tanto desapercibidos con el público en general, y pues tratar de poner nuestro granito de arena para que al menos unas dos, tres personas más vean, vean estas películas sí. que valen bastante la pena. Claro,
2: es que creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Poner como la, la discusión sobre la mesa, el tema sobre la mesa para poder abordar distintas producciones. Y si es verdad, también tal vez carecemos un tanto de, de este ímpetu por ver cine mexicano. Pero también tiene que ver con el hecho de que qué producciones conoces, güey. O sea, realmente cuando surgen... Viene un tema en donde no sabemos qué producciones están en cartelera y cuando están, están en salas que ni, ni sabes qué rollo, en, en horarios que obviamente el ser humano promedio y común y corriente no va a ir, güey. O sea, ponen la pinche película a las a última función, a las once y media, en miércoles. ¿Quién va a ir, güey? O sea, es sí. complicado, güey. Entonces, creo que esto atiende a una problemática del cine mexicano que ya hemos abordado en distintas ocasiones y que de alguna manera... Es como es un círculo vicioso, en donde sí. no, no tienen la, la proyección, la, la difusión. Distin claro. Exactamente, entonces también creo que sería bueno el poder tener como esta plática en donde pudiéramos generar eh, algún tipo de conciencia en el cual podamos ver nuevas propuestas mexicanas y también entender de cuáles son las que valen la pena. ¿no? Exacto, sí. porque
1: sí. se tiene ese concepto preestablecido y muy de acuerdo contigo de que todo el cine mexicano es malo, y, y sí, la gran mayoría... Pero también creo que, eh, y lo mencionabas bien, no, no existe esta difusión eh, tan marcada y tan fuerte para propuestas que sí valen un montón la pena. Eh, ese, ese ha sido mi caso, tristemente, que, que no me entero. Y, y, y bueno, de, de entrada, o sea, escuchas cine mexicano y piensas en los de siempre, piensas en Omar Chaparro, piensas en, en Marta, Marta Igareda, piensas en Eugenio Derbez piensas en Adrián Uribe, tristemente, y maldita sea, ya me lo puse en la mente, ojalá se me olvide, ojalá, no sea pase algo que olvide que existe eh, Adrián Uribe, eh, pero sí, normalmente eso es lo que tenemos en mente, o estas comedias románticas de, pro, de bajo presupuesto, y, y por supuesto hay un trasfondo de todo esto, ¿qué piensan de, de todo este efecto que, que ha ocurrido a partir de estas propuestas de, de Fidecine, de estos apoyos monetarios que han existido para estas películas y que se estén consumiendo bajo estos estándares de calidad de estas películas terribles que nos entregan. Justo lo
2: que, me, hablando de politizar el, el cine en México, pues evidentemente todo este fondo de apoyo se va sobre propuestas que evidentemente carecen de, de cierta este, originalidad y carecen de amor propio, ¿no? Como tal. Ahora, creo que también el cineasta mexicano debe ser un poquito más proactivo en relación al, sí. al tema de, de la difusión que va a tener su película. Creo que no están utilizando todos los medios y canales que pudieran utilizarse, sobre todo actualmente, ¿no? Y me refiero mucho a redes sociales, me refiero mucho a este tipo de... De, de, de temas, de, de cuestiones en las cuales pudieran adentrarse un poquito más creo que el hecho de tener un buen producto no es suficiente en cualquier cosa que me digas hace, hace poco platicaba con un, un restaurantero y justo platicábamos algo similar wey, en, el, en el tema de, de la comida, de la gastronomía pero llévalo al cine y es lo mismo o sea, sí. no basta con que tengas la receta secreta de tu abuelita y tienes el platillo increíble si la gente no sabe que existe tu lugar Exacto. lo mismo pasa con una película tu propuesta puede ser maravillosa pero si no tiene la difusión necesaria ...difícilmente va a ver el sol.
0: Pero es que, ¿sabes qué? Y digo, yo yo aquí antes, antes de empezar a, a hablar de este tema... ...igual quiero sumarme al compromiso de Alan... ...porque precisamente yo en lo personal justo escuchaba cine mexicano... ...y volteaba a otro lado precisamente porque nos tienen muy acostumbrados... ...a la comedia romántica y películas que en realidad, pues sin compromiso... ...y que los mismos actores pues es como, no sé, estaba investigando para este episodio, estaba viéndonos entrevistas a actores, que de repente es como de, oye, ¿y cuántos años tiene el personaje que interpretas? Ah, pues no sé, pues como 20, 22. O sea, que, que obviamente se nota que el compromiso es pues nulo, ¿no? Y creo que en esta situación es un poco un círculo vicioso y un poco, y, y a lo mejor como remontándonos en el pasado para poderle dar... Como, o, a, o aterrizar el tema de, de mejor forma, el cine de oro mexicano que empieza en los 30 s y termina en los 50, s se debe también mucho a que había, había eh, inversión extranjera ahí metida, sobre todo de, de Estados Unidos y de Francia, que involucrados en este tema de la Segunda Guerra Mundial, volteaban a ver a México para meterle lana, para meterle inyección y hacer proyectos de calidad. <coughs> se dice o se especula que cuando... Eh, fallece entre comillas Pedro Infante en el, en el accidente eh, aéreo, se termina la época de oro y un poco tiene que ver cuando más bien termina la, la segunda guerra mundial y entonces desaparece esta inversión extranjera y entonces el gobierno dice pues está bien pero a mí me vale madre el cine entonces no le voy a meter mucha lana después en los 70s, porque ahí empieza un periodo ahí medio turbio en el cine mexicano y eh, eh, entonces en, en los setentas justo como que dicen, oye, a ver, vamos a empezar a meter lana y entonces empiezan a, a nacer estos, eh, digamos, fondos de, de apoyo para el cine y ¿qué es en lo que se ha convertido hoy estos, estos eh, fondos como Fidecine? Que un poco lo, lo habíamos platicado en, en episodios pasados que se había dado la noticia que AMLO había dicho que iba a, a, a recortar esos presupuestos que es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con la cancelación del Festival de Cine de Los Cabos estos, estos fondos siguen existiendo, pero aquí, ahí les va esta parte interesante que justo parte de lo que estaba investigando y que uno pues, no conoce o no sabe. Y creo que es bastante interesante. Estos fondos normalmente lo que hacen es prestar de 10 a 20 millones a las películas, que tampoco es un presupuesto muy grande. Uh -huh. Aún así, y contrastando, lo hemos dicho, cuando no hay poco presupuesto, ¿a qué recurres? A la, a la creatividad, ¿no? Y aún así pueden haber películas muy buenas con presupuestos bajitos. Aquí el tema es que, eh, digamos que nos hemos enfrascado en, en un loop de películas que, que la gente no va a ver. Lo que se dice es que el 90%, 87% más o menos de las películas mexicanas que salen, no recuperan ni la inversión. Y aquí el tema es que justo, a ver cómo funciona Fidecine, te presto 20 millones, tú sacas tu película y me regresas la lana con lo que recuperes. El 90% de las películas no regresan lana, o sea, hay películas... Que, por ejemplo, estaba viendo una película que no recuerdo el nombre, recaudó 22 mil pesos, güey. Porque solo salió en dos salas y solamente recuperó 22 mil pesos. ¿Y cuánto le regresaron a Fidecine? Cinco pesitos. Ahora, lo hemos mencionado acá. Cinco pesos, güey. güey lo hemos mencionado.
2: esto? Esa este es una puta lavandería de dinero, güey. Sí. O sea, tampoco hay que buscarle pinche hilo negro, güey. O sea, sí. ¿qué pasa? Porque siempre el, el apoyo va para las mismas personas. Wey, no me vas sí. a regresar la lana, te la estoy regalando prácticamente. Sí. Es una lavandería Exacto. de barro. Pero, pero fíjate, no creo que ese sea el, el, el problema del cine. Por eso digo, falta proactividad en los cineastas. Lo más fácil es siempre decir, güey, el apoyo del gobierno no está, el apoyo de tal persona no está. Pero hemos tenido casos, y lo, lo vimos en, el, en, el, en el episodios pasados con el tema de, de Talk to Me, de Háblame. Estos güeyes, ¿cómo emprendieron su proyecto para lograr ser cineastas? Sí. ¿No? Se, se modernizaron en el aspecto de cómo obtener la, la, la difusión y presencia necesaria para sus proyectos y después para poder generar su, su proyecto ya como, como película, como un todo. Y creo que
0: eso le falta al cineasta mexicano. No tenemos casos de esos en, en, en cineastas mexicanos. Pero es que justo ahí te va. O sea, ya partimos de un sistema un tanto corrupto y que justo es una lavandería y es una regaladera de, de lana, porque justo lo que hacen eh, los, los productores o justo los cineastas, entre comillas, porque muchas de estas películas ...las dirigen personas que en realidad les vale madre el cine... ...y lo que hacen es pues clavarse toda la lana... O, ...y decir, ah, pues me costó 20 millones y no recuperé nada... ...entonces no te voy a dar ni madres... ...y tampoco hay consecuencias... ...después de eso partimos a una, a una... ...digamos, a un porcentaje también importante... ...de las películas, del, ya tenemos ahí un gap como del 10%... ...que solamente recuperan inversión... ...de esas, la mayoría que recupera la inversión... Son comedias románticas, y en este caso, por ejemplo, podemos, podemos poner como, como digamos, estandarte Nosotros los Nobles, por ejemplo, que es una película que fue un madrazo y que fue un... Un, un... un cáncer, güey, o
1: sea, fue, es buenísima la película, pero prácticamente todos eh, recurrieron a Nosotros a los fórmulas, Nobles, güey. la fórmula. Sí. Exactamente,
0: ¿y por qué? Porque justo <coughs> cuando tú haces un número así crudo, Matemáticas, a ver quién está recuperando inversión. Ah, pues comedia romántica. Ah, nosotros los nobles. Ah, este Eugenio Derbez, que también esto es importante, lo que se dice es que el único que ha, re, que, ha que ha regresado eh, más de lo, que, de lo que se le prestó, porque sí, hay al, algunas producciones que regresan los 20 millones o los 10 millones de lo que se les presta y Eugenio Derbez recaudó más o menos 1300 millones en creo que no se aceptan devoluciones y regresó 50. Le prestaron 20 millones y regresó solo 50 millones. Y obviamente, pues digo, en comparación dices... Güey, no mames, este güey es eh, la madre Teresa de Calcuta... ...porque regresó 30 <ríe> millones de más. De oro, y entonces, ¿qué pasa? Los, los, digamos, los proyectos que la gente sí ve... ...son las comedias románticas. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú como cineasta dices... A ver, me, quiero hacer un proyecto... Ok, tienes un 90% de posibilidad de que la gente no vaya a verlo. Pero... Si haces un proyecto pedorro, que sea una comedia romántica, a lo mejor y tienes más probabilidades de recuperar la inversión del proyecto que estás haciendo. Entonces, las productoras que justo sí si están invirtiendo lana o que no se apoyan solamente de Fidecine, ¿por qué se van? ...por la comedia romántica... ...que es lo que me es más probable... ...que me regrese esa lana... ...y entonces...
2: ...esa problemática... ...atendría toda vez... ...más al cineasta mexicano... ...que a la... ...que a la misma productora... ...porque entonces... Sí. ...habla de la mediocridad... ...del cineasta mexicano... ...porque juega a no perder... güey Exacto. ...entonces si tú juegas... ...a no perder sí. en la vida... Tienes prácticamente ganado el hecho de ser un mediocre toda tu pinche vida. O sea, tienes que, que poner la, la vara alta y la apuesta tiene que ser grande en tu proyecto porque se supone que tú crees en tu proyecto. Si no crees en tu proyecto, dedícate a hacer otra cosa.
1: Que sí los hay y justo es eh, parte de lo que vamos a abordar en este episodio. ¿Cuál es el problema? Que una vez que, que dicen, ok, sí, yo quiero hacer algo diferente y me voy a comprometer y voy a entregar un proyecto... No tiene esa difusión y termina en este punto. círculo vicioso. Ajá. Creo que justo el, el, lo que está jodido es el sistema y es algo de lo que hay que buscar salir entre todos, o sea, los que disfrutamos el cine, entre, <coughs> entre directores mexicanos, entre eh, básicamente todos los que estamos involucrados dentro de esto, eh, espectadores también, y justo es parte de lo que tenemos que romper como sistema.
2: Sí, se tiene que, que romper este este esquema ...tradicional que se tiene para, para hacer cine en México... ...porque a ver, ahorita que mencionabas Pablo... ...época dorada, es una época que nunca va a volver... Sí. ...es una época que tuvimos y que no uh -huh. supimos aprovechar... ...porque cuando culmina... ...en lugar de darle un seguimiento a esta época y a este cine... ...lo desmadramos... ...y hablamos sí. de, incluso en algún episodio sobre el cine de Ficheras... ...que era este, horrible... no sí. era, ...era una cosa burda, una cosa barata... ...una cosa mal hecha... ...entonces... Ya nos acabamos ese, ese periodo y esa etapa, ahorita estamos viviendo una crisis, ya está la crisis, esa lleva años, tiene sí. muchísimo tiempo, entonces creo que pues, se tiene que, que actualizar este tipo de cosas. se tiene que actual... No es posible que una buena película mexicana se siga llevando de boca en boca para sí. que la vayan a ver. O sea, no es posible a estas alturas.
1: Sí, creo que parte del impulso que tendría que tener Fidecine también es este compromiso, ok, sí si te presto 20, pero de esos 20 necesitas invertir 5 en eh, la difusión, en el marketing, en en yo te voy a impulsar, yo te voy a conectar con la gente que te va a llevar a otro nivel. Claro, claro,
0: porque justo lo que dicen muchas veces es que estos mismos cineastas es como de, ah, pues ya ya acabé la película y me costó 20 millones. Ok, y, y en marketing, y el... No, pues es que eso sí yo no sé. O sea, me acabé los 20 millones haciendo la película y ya. Y ahí está. Y entonces justo se, se pierde eso. Y que justo es como lo, lo comentan, es un círculo vicioso y que al final entre más comedias románticas que no se entregan, hay más banda que dice, puta, es una porquería el cine mexicano. Y cuando hay... Proyectos que valen la pena, pues ya ni, ni siquiera. Saber, lo, que, exacto. Que hoy
1: es más sencillo, yo creo. Hoy es más fácil hacer una película. Hoy puedes hacer una película con un teléfono y, y lo hemos visto en múltiples ocasiones. Hoy tienes a estos influencers que te hablan de cine y que están enamorados del cine. Güey, hazlo gratis. Con, o sea, hazle publicidad a la película gratis y si tanto amas el cine. Claro, Nosotros pero, lo hacemos, güey. Claro. Y lo vamos a hacer, güey. Sí, o sea... <risa> sí, a huevo. De hecho,
2: sí. Y es parte de lo, de lo lindo de este episodio que, que tocar temas sobre el cine nacional y aspectos que, que podamos aportar de alguna manera. A lo mejor una persona, güey. Con una sí. persona que vea una, una de estas propuestas, yo creo que ya hiciste una
0: aportación, güey. Claro, y que también esto esto se, se, se puede trasladar a incluso a los actores, que al final partimos de este tema de la comedia romántica y que va a jalar a nivel marketing Marta o Omar Chaparro Mauricio Ockman y entonces obviamente todas las películas año tras año pues salen estos güeyes porque es lo que la gente va a ver porque si dicen ah pues sale Omar Chaparro es la nueva película de Omar Chaparro y la gente lo va a ver y obviamente encasillan estos actores y entonces si llegan digamos jóvenes promesas que tengan eh, toda la intención y que sea su sueño ser actores y que además sean talentosos no se les da las oportunidades, ¿por qué? Porque no es que hay que poner el, el, el protagónico a Omar Chaparro, a Marte Gareda o a estos actores que, que, que están presentes siempre en el, en el cine mexicano. Y que también, te digo, debe atender
2: también a otras cuestiones, o sea, también el, el cineasta, el actor, la actriz, deben superarse y deben mejorar en cuanto a, a la forma en cómo se venden, güey. O sea, no puede ser que nada más tú digas, soy buen actor y por eso jálenme, claro. o sea, debes tener una presencia distinta. No, también un cineasta debe tener una personalidad distinta Para que de alguna manera venda su proyecto De lo contrario, pues el proyecto sí puede ser muy bueno Pero si el, el cineasta ni siquiera se para a, a dar la entrevista Donde tiene que darla,
1: pues claro. difícilmente la van a ver Arranquemos con estas películas Me inspiraron, desgraciados Vamos a, a comunicarle a la gente algunas películas Que valen un montón la pena Películas relativamente recientes No nos vamos a ir a las clásicas y convencionales Bardo y tu mamá También no. más bien las que requieren un poco de de apoyo porque no fueron tan sonadas o porque pasaron desapercibidas o porque mucha gente ni siquiera habla, ha escuchado hablar de ellas. ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Cuál tirarían primero? ¿Qué películas consideran que, que cubren esto y que necesitan ese apoyo? Yo pues, voy a tirar... Creo que la, la primera que yo tiraría, y es porque para mí resume lo
2: que debería ser el, el cine mexicano en cuanto a propuestas distintas, eh, se llama Los Insólitos Peces Gato, es una película que pueden encontrar en Netflix y creo que, que esta película retrata muy bien al México en el cual vivimos. Habla sobre una familia eh, de clase media que, que creo que la retrata bastante bien. Me parece muy bien que no politiza para nada la, la, la misma película, la misma historia. No se mete en ningún aspecto de, de ir por un bando, sino te está plasmando tal cual el México en el que vivimos. Y de paso también te muestra un poquito de la vida laboral que, que se vive en México sin enjuiciarla, que me parece algo muy, muy atinado. Y por ahí hay, hay actuaciones de, de unos, unos niños y unas niñas que, que me parecen fantásticas, de verdad, en la, la secuencia final me parece una gozada, justo con estas actuaciones de estos niños y, y, y niñas. Eh, cargan la película completamente. Por ahí el personaje de la madre también es, es increíble. Me parece una de las grandes películas, que han salido en los últimos años, si no me equivoco es una película del 2013, ya tiene sus añitos, pero sí. si pueden, uh -huh. visítenla, porque de verdad que retrata muy bien el México en el que vivimos, bajo una historia que puede que te toque el corazón. La okay. pe una
1: película de Clyde, Claudia Sainlus me parece que sería respetuoso, y justo hablando de de todo el tema de difusión que buscamos, sería importante mencionar a los nombres de estos directores que se aventuraron a hacer algo distinto. Sí, están haciendo sí, cosas
2: interesantes. Cla
1: Claudia Sainlus, lo repito. Pues yo, la, la película con la que me gustaría
0: iniciar es La Huesera. Esta película justo la vi en preparación a este episodio y, y, y la verdad es que no tiene mucho que salió en cines y, y esta película, debo decir que creo que sí tuvo más, más difusión Sí, correctamente. Pero, volvemos a lo mismo, es una película, era una película mexicana y que justo yo dije, híjole, no la voy a ver, o sea, sí, sí se me hace que no la voy a ver y eh, había escuchado eh, opiniones bastante contrastantes, me decían, no, es que es mala, es que es buena, entonces, pues al final le, le, le di una oportunidad justo para este episodio y, y recomendación también de, de, de Pepe que ya había tocado en, en, el, en otros episodios y la neta es que qué buena película es, Creo que aquí el tema un poco que tiene la película es que te la venden como con un terror más convencional y que la película tiene un trasfondo riquísimo y es una película que me parece que está muy bien pensada, me parece que el, el, el guión es bastante sólido y que, y que la película, pues, de terror... Tiene muy poco, o sea, en realidad es que no es una película para un terror convencional, es una película con un, con un trasfondo social bastante robusta y bastante importante como, como a mencionar. Creo que las actuaciones son muy buenas, son muy sólidas, el guión me parece también muy bien desarrollado, sobre todo para lo que quieren contar, es una gran, gran opción. Y esta película la pueden encontrar en Prime Video. Entonces, sí. también está disponible para que le echen un lente. Y si no la han visto, sí, sí, véanla
1: porque sí vale la pena, la verdad. Que sí creo que es una película con una propuesta bien diferente. Eh, se inclina más al art house horror. Tiene elementos de art house eh, Si uh -huh. disfrutas este género, creo que es una película que debes ver. Sí tiene un discurso social muy marcado a cierta corriente que quizás es uno de los problemas que pudiera encontrar. No encuentro como este contrapeso. Al final es interesante el mensaje que quiere transmitir, se compromete, compromiso sí tiene, sin lugar a dudas, creo que puede mejorar en ciertos aspectos, pero eh, una de las cuestiones que veo riquísimas es la fotografía, también estos encuadres que maneja eh, Huesera son maravillosos, por ahí sí le hubiera metido un poquito más a la corrección de color, sobre todo en los primeros dos actos, eh, pero es una película sólida que vale un montón la pena, Quisiera destacar, eh, creo que no mencionaste a la, a la directora, Pablo, entonces eh, un poco haciendo eh, mención a ella, su nombre es Michelle Garza Cervera, eh, propuesta interesante que nos entrega y sobre todo mención a Natalia Solián que es la protagonista, qué bárbara la carga con la película, ella sola, tremenda actriz, ojalá la podamos ver en, en más cosas y ojalá se convierta como en esta actriz reconocida del cine mexicano, y no que tenga que ir a, a Hollywood para realmente reventar su carrera. Ojalá podamos verla eh, triunfar de este lado. Ah, sí, güey, porque también es una lana, güey.
2: O sea, a veces sí, estigmatizamos sí. el hecho de que vayan al extranjero a, a, a explotar su talento. Y la verdad es algo positivo. Ahí está sí. el tema del animador que participó en Spider-Man. Cabrón, o sea, de verdad. Pero, ¿Aquí cuánto le hubieran pagado wey, en una película? Ahí claro, está ganando wey. muchísimo y está exponiendo su trabajo Eso está chingón
1: personalmente, pero idealmente sería que lograran esos mismos niveles eh, económicos y esos sueldos, generando cine desde acá. Digo, estaría poca y, madre, ¿Cuántos
2: es? años van a pasar para eso? O sea, sí, no estamos hablando supuesto, de algo que eh. no existe. Claro y Pero que, es algo bueno, sí. es algo positivo es que, algo que positivo, tenga la sí. pantalla suficiente para que pueden mixtear, güey. O sea, no está peleado el sí. hecho de que se vayan a Hollywood claro. y Pero consolidar el
1: cine mexicano, creo que es una de estas herramientas. Ok, ya encontramos una joya y, y una tremenda actriz. ¿Por qué no eh, sustentar como la consolidación del cine mexicano? en uh -huh. sus actuaciones uh -huh. o en la dirección de esta mujer que lo hace bastante bien en la claro, película. te digo, claro. no está peleado. Sí, bueno, y que creo que es parte de este círculo vicioso que incluso el mismo Guillermo del Toro ha dicho
0: que, que para poder triunfar en este negocio te tienes que ir a huevo del país. Y eso es justo parte del problema del por qué tenemos el cine uh -huh. que tenemos. Entonces, creo que, creo que justo, o sea, eh, lo que, si lo que necesitan es difusión... No está del todo o, pues mal que se vayan a, a, a algún lugar donde realmente puedan tener esa difusión y después regresar aquí a reventar. Lo que hizo Cuarón con Roma. Claro. Se fue, claro. triunfa y regresa con
1: claro, un músculo sí.
2: más fuerte para hacer una producción mexicana sí. y que valió muchísimo la pena. Claro.
1: Otra película que vale muchísimo la pena y con una propuesta diferente, eh, incluso un guión original para cualquier estándar, no solo para, para películas mexicanas. Sueño en otro idioma, película que se estrenó en 2017, dirigida por Ernesto Contreras, que narra toca temas, y digo originales para cualquier tipo de cine porque toca temas muy vigentes eh, en México, como estas culturas indígenas, toca temas muy vigentes en el mundo, que no quiero spoilerles nada, entonces este tema me lo voy a ahorrar eh, que narra la amistad de, de dos jóvenes indígenas de una región eh, de México, entiendo que es cerca de, de la frontera, porque es San Isidro, ¿no? Entonces entiendo que es una comunidad aislada por cerca la, de la frontera y que menciona como esta amistad adolescente Posteriormente llega este eh, lingüista a tratar de, de explorar como, o de aprender como esta lengua perdida, cuyos hablantes se reducen a tres. Así es. Y dos de ellos están peleados, entonces pues el, el cómo esta amistad se rompió, ese es como el secreto que descubrimos en la película, por qué se rompió esta amistad y el tratar de reunirlos para revivir esta lengua y tratar de estudiarla a fondo. Es una película que toca temas bien interesantes, por ahí misticismo misticismo mágico, toma eh, toca temas sociales, toca este tema del aislamiento y esta eh, esta alienización de las culturas indígenas y los olvidados que los tenemos, tiene una fotografía uh -huh. preciosa, esta sí no tiene un pero, la, la fotografía es bellísima, con paisajes de Veracruz, de donde es el director, que por ahí le calla la boca a, a Cuarón, que mencionaba las playas de Veracruz son muy feas, no, acá ah, se así ven hermosas. <risas> güey, <risas> pero acá se ven hermosas, sí. entonces mérito extra sí. para el director. ¿No, no, eh, ya, ya en serio, güey, la verdad es que
2: no muchas veces se logra eso, que, que puedan plasmar la belleza de México de la manera en que lo hace esta película, más allá de la historia que, que ya mencionas, que la verdad es una historia muy bonita, pero justo eso, hay, hay películas en donde se van a, he visto que se van a Jalisco o a lugares que tienen paisajes muy bonitos y Terminan en locación en, en un cuarto hotel, ¿no? Acá en estos paisajes tan majestuosos, de verdad, hasta dan ganas de ir a Veracruz. No vayan, pero dan ganas.
0: <risa> dan ganas. No, no, no sé por qué siento que parte importante de la Armada te va a afunar. <risa> no me por, ahí, por, por ahí, partes
1: eh, fundamentales de, de la película. Eh, digo, hay, hay dos temas: dos de los actores principales. Los actores que interpretan a estos eh, viejitos eh, indígenas impresionantes, sí. pero por ahí el, el actor principal, el lingüista me deja mucho que desear, es como esta actuación de telenovela, al igual que, que la nieta de uno de ellos, eh, híjole, por ahí, digo tiene eh, claramente cosas por pulir el cine mexicano y, y esto eh, se responde quizá con la falta de recursos, pero por ahí no puedo hacerme de la vista gorda y solo ensalzarlo porque es cine mexicano y porque tiene menos recursos, ambas eh, o, o de hecho las tres películas que acabamos de mencionar, por supuesto tienen Cosas que mejorar, ninguna es perfecta, pero son propuestas diferentes y vaya, para los estándares de calidad del cine mexicano. salen Sí, sí Sobersalen.
2: La siguiente película de la cual quiero hablar es una película que está por estrenarse. Quisiera hacerlo más como un comercial para que, que le demos una oportunidad. No es del todo mexicana, pero sí es una propuesta y basada en una historia mexicana... Estoy hablando de Casandro, esta película que se va a estrenar el 15 de septiembre en Amazon Prime. ¿Y por qué la vendo? Porque aparentemente en el Festival de Sundance le fue muy bien. Es una película un tanto independiente, eh, donde sale el en mi Pollo, Gael García. Entonces, ahí, ahí actúa él como uh -huh. Casandro. ¿Y de qué es la historia de Casandro? Es este luchador que un luchador homosexual que inicia con esta ola de los famosos luchadores exóticos, sí. ¿no? entonces este luchador lo que hace es que cuando ingresa en la lucha libre y, y abiertamente homosexual, pues le empiezan a decir, justo como tú eres el exótico de las luchas, y él utiliza esto a favor para generar una comunidad de luchadores homosexuales que se hicieron llamar los exóticos, y de sí. alguna manera veló por muchos de los derechos de los, de los homosexuales dentro de una industria como la lucha libre mexicana en donde sabemos que hay más machismo que nada, ¿no? Entonces... Claro. Y... Me, la, me la
1: voy a saltar porque Gael García no, no amerita eh, <risa> que difusión, digo, es Gael García güey, cuéntanos otra más, voy a hacer como que no dijiste esa, ¿qué tal eh, eh, esta película que sonó bastante sin señas particulares que pasó desapercibida? Pua, por esa muchas...
2: película es, es una joya, es una maravilla. Te voy, a, te voy a
1: rescatar porque realmente no estabas haciendo bien la tarea, adelante. Wey, es, es un comercial que <risas> necesitaba hacer, honestamente
2: necesitaba hacerlo porque tengo con muchas ganas de ver a, a Gael García una vez más, no porque necesite difusión, pero es parte del apoyo y es un gran actor. Entonces, cállate. <risa> pero, pero bueno, hablando de esta película sin señas particulares, me parece una brutalidad de cinta porque nos muestra un México muy crudo, un México en el cual sí vivimos, que es la historia de, de una, una madre con, con su hijo eh, que viven en pobreza extrema. Muy, muy ad hoc, con, con la zona en la cual se, se desarrolla la historia de esta película, y de pronto el, el niño desaparece, eso es la, la, lo, lo que pasa al, al inicio de la misma película, no es ningún spoiler, la madre empieza a buscar al, al hijo por todos los, los estados donde cree que pudiera estar, y se encuentra con la problemática del narcotráfico que hemos vivido en, durante muchos años, ¿no? esta esta guerra de, del narcotráfico en donde empieza a ver que si, si fue el narcotráfico el que le quitó a su hijo o qué ha pasado con, con este niño, entonces te empiezan a mostrar esta búsqueda de la madre, lo cual me parece una. una... Es, es una película que, que hace, hace muy bien el hecho de que sientes la búsqueda, güey, o sea, sí te sientes en esta desesperación total de la madre, güey, o sea, lo sientes y de verdad que muy pocas películas mexicanas creo que se comprometen tanto como esta en el aspecto en cómo te está mostrando esta crudeza de México. De verdad me, me parece una, una locura de película, creo que vale muchísimo la pena. Ahorita averiguo en dónde la pueden encontrar, no sé si producción me, me pueda tirar un paro por que ahí. Que te
1: salven. Mientras te, te voy a salvar con el tema de la directora Fernanda Baladez, y es película que se estrenó en 2020, tiene escasos uh -huh. tres años de haberse estrenado Prime. y una uh -huh. propuesta que vale un montón la pena. Amazon Prime, curiosamente, es como la, que, la plataforma que más tiene cine mexicano de calidad. Y vale la pena eh, pues, explorar muchas de estas películas.
0: Sí, y que aquí como dato curioso, y antes de, de mencionar mi siguiente recomendación, justo por ahí en, en la investigación que estaba haciendo, eh, eh, leí que... Eh, Ay, no, no, no eh, ¿Qué tal? Ningún... ¿El compromiso al 100? Sí, <risa> Resulta que todas las plataformas de streaming, eh, por lo menos cuando, cuando entraron a México, parte de, eh, digamos, el convenio para uh -huh. poder entrar a, a, a México es que el 30% de sus, de sus producciones, ...tienen que ser hechas como en México... ...y, y, y producciones como originales aquí... ...de México... ...entonces... ...exactamente... ...de ahí nace el LOL... ...y que justo... ...o sea, creo que aquí la parte importante sería que... Eh, eh, ...Netflix, Prime... ...todo este tipo de, de, de plataformas de streaming... ...sí tienen el peso... ...y sí tienen como la lana para poder empezar a explorar como este tipo de películas más interesantes y no irse por la fácil y aventarte un LOL y aventarte películas como comedias románticas. Entonces, al final creo que por ahí podría ser la forma más fácil de darle vuelta a, a lo que tenemos eh, actualmente en, en, en México como, como cine. Y justo una, la, la siguiente película que, que yo traigo, según yo, es una producción original de Netflix, esta película se estrenó en 2020 y es una película histórica o por lo menos eh, basada en hechos reales y me refiero a El baile de los 41. Esta película la verdad es que es bastante interesante sobre todo por el trasfondo que tiene. La película y para que la, la vayan a ver si no la han visto, eh, digamos que es, es, es digamos, famoso el baile de los 41 porque eh, se refiere al yerno de Porfirio Díaz. Uh -huh que estaba casado con su hija y él era eh, homosexual. Entonces, en esa época, lo que se hacía, digamos, para, para la gente que era homosexual y que, y que pues, obviamente era mal visto, eh, tenían fiestas privadas en lugares como clandestinos, donde eh, muchos, obviamente, todos eran, eran eh, hombres y todos eran como, digamos, de, de esferas altas y muchos se vestían de mujer y hacían fiestas digamos, eh, bastantes locas, ¿no? Y entonces, en una de estas fiestas en las que estaba eh, eh, el yerno de Porfirio Díaz, se hace una redada y encuentran a los 42 que estaban en la fiesta. Y obviamente, pues, se dan cuenta que uno de esos era el yerno de Porfirio Díaz y, pues, de volada le hablan a Porfirio y le dicen, oye, Porfi, pues, ¿qué crees, güey? este Pues, hicimos este, este retén y encontramos a, a, a 42 personas reunidas en una fiesta exótica y uno de ellos este pues es tu yerno y obviamente la respuesta de Porfirio Díaz fue que encontraron a 41 no no a 42 por eso a 41 no no o sea eran 42 por eso güey 41 entonces eh, la película trata de eso es una película multinominada es una película con, con, con actuaciones bastante sólidas, la película en general es muy buena, el guión es, es, es creo que bastante bueno, está muy bien desarrollado este tema, y sobre todo creo que pues, también es, 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 es bastante rico el tema, sobre todo porque pues, sí pasó, ¿sabes? Entonces eso le da todavía un plus como, como mejor a, a, a parte de la historia que, que, que vivimos y parte de... De México, vamos. Y
2: justo como dato de la historia, pues, las personas tal vez no sabían pero Porfirio Díaz era un suegrazo, güey. Entonces, <risa> yo... <risa> Entonces, sí, sí.
0: Saca, sácame de cabello y no lo menciones
1: <risa> Güey, yo traigo otra también, hablando de Netflix y de este efecto de que el 30% tienen que ser producciones nacionales. Acá sí se aprovechó bastante bien, ya la he mencionado en algunos episodios, ya no estoy aquí, esta película uh -huh. eh, que narra como esta vida de la subcultura de, de Cholos en Monterrey, en un lugar eh, bien difícil de vivir, Monterrey. <risa> y y <risa> imagínate, una una colonia más pesada de Monterrey donde donde viven esto esta subcultura de y narra la historia de, de este joven que, que trata de salir justo de esto y que busca oportunidades en Estados Unidos, una película... ...existencial, contemplativa... ...que narra este, estas, esta carencia de oportunidades... ...esta falta de de pues de oportunidades en México... ...para salir adelante... ...y ese tener que ir a otro país... ...donde desconoces absolutamente todo... ...desde el idioma... ...narrada preciosa visualmente... Y, ...y que vale un montón la pena... ...de lo mejor que se ha hecho en el cine mexicano... ...y de los últimos años ni se diga... ...creo que es una película que vale muchísimo la pena... ...de verdad es una película... a ...la que tendrían que darle una oportunidad... Eh, hay dos que no he visto, pero que eh, he, mencionado, he escuchado cosas buenísimas y, y hablo del compromiso de ver más cine mexicano güeros y los lobos, películas ah, que son buenísimas, se ven buenísimas. Eh, no sé si alguno de, la, de ustedes ya la vio, cuéntenos un poco. Sí, de, ya, de ya de tuve
2: oportunidad de verlas eh, agradecimiento sobre todo a, a, a mi novia Diana, que ella fue la que me recomendó estas dos películas eh, con güeros tuve un poquito más de, de problema para, para verla en un inicio, porque la verdad es que no se me antojaba nada la misma película. <risa> yo pensé que iba a ser porque no soy güero. No soy güero. <risa> Por eso no se me antojaba güero. dije, ay, es que yo no soy güero. <risa> ay, me até noche le, le dije a mi novia, pero sí le voy a entender porque yo no soy bueno. Quizá yo conecto más, güey, exacto, pero tú... yo por eso bueno, no, es... no, no conecté del todo. No, la verdad es una película muy bien hecha, eh, además de que está filmada justo en la unidad donde, donde solía vivir mi novia, entonces hay como un factor histórico que es un otro punto muy, muy lindo. Eh, muchas de estas películas se han filmado en, en, en la Ciudad de México, y estaría muy bueno que encontraran la, la oportunidad de llegar a estos lugares donde se han filmado y ver ese pedacito de historia. Por ejemplo, ahí está el tema de los de la, de la película de Los Olvidados. Váyanse a la, a la romita y van claro, a encontrar estas, estas zonas y las van a ubicar inmediatamente. Sí. Y es una experiencia muy rica hacer como este esta travesía por por toda la, la Ciudad de México, sobre todo en los, los paisajes o, o las zonas donde se han filmado películas, ¿no? La, este... Hablando de la película de los lobos, también una, una película que igual retrata un México muy crudo, un México muy triste, que a su vez entiendo que a muchas personas no les no les encante del todo ver retratado así a México, que puedan pensar que, que de alguna manera le pegan mucho al, al país, pero la verdad es que pues, al final del día es un país en el que vivimos y también abordar estos temas, sobre todo de la forma en que lo hacen. Lo, lo mencionaba de, de Sin Señas Particulares y también de, de Los Lobos, lo hacen con un compromiso muy respetuoso y lo hacen de una manera muy, muy bonita. Entonces me parece que son cintas que, que merecen una oportunidad y merecen muchísimo la pena. Cambiando un poquito de... era una de las que, de las que traía cambiando que voy, un poquito.
1: Déjame, déjame interrumpirte dale, acá. Dale. Generalmente el cineasta habla de lo que conoce. Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. ¿Y, ¿Y de qué va a hablar un cineasta mexicano? Pues de este tipo de cuestiones, que es tristemente lo que conocemos. Claro.
2: Claro, por ejemplo, esa, de, esa uh -huh. película que mencionaste, uh -huh. me fue el nombre, la de Los Cholos, sí. este lo hacen de una manera muy respetuosa y muy linda. o sea, Y la verdad es que la película tiene un compromiso muy, muy bonito en la forma en cómo abordan los, los temas. Creo que, que esa, esa parte eh, me parece que, que hay que ponerla, sobre todo, que, muy enaltecida.
1: Que déjame regresarme es dirigida por Fernando Frías de la Parra. Okay, y que yo
0: creo que también es, es justo importante mencionar que también, o sea, digo, evidentemente hay muchos temas... De los, que, de los que se pueden abordar las películas y que también es bastante interesante ver de qué forma las abordan, Exacto. porque hay, hay formas mucho sí. vamos sí. mucho más digeribles para mencionar un tema bastante crudo o bastante eh, eh, fuerte o incluso o sea, con, con ese amor y ese respeto que se le tiene a cualquier tema del que del que puedas abordar. Entonces también es algo que es bastante interesante de ver. Sí, y justo eso que mencionas tiene que ver mucho con la, con la película que, que traigo. Se llama
2: Una historia de policías dirigida por Alonso Ruiz Palacios y aborda, evidentemente, la historia de, de unos policías bueno, en este caso una, una mujer policía y un, y un policía eh, en, el, en el México en el que vivimos ¿no? pero lo interesante de todo esto es que lo aborda primero como un falso documental para irnos mostrando todo lo que pasa a un policía desde su entrenamiento ¿no? o sea el, el nulo entrenamiento que tienen porque nada más deben entrenar seis meses y ya son policías hasta la corrupción que se vive dentro claro. de lo mismo, de una manera muy divertida. Y por ahí tienen algún tema, ahí, como por ejemplo en La Patrulla del Amor y este tipo de cuestiones. Es una película que está, tiene sus momentos divertidos, pero también tiene un momento desolador en el cual entendemos el porqué de, de la corrupción de la misma policía y el porqué son así y el porqué actúan de la forma en que actúan. Y una vez más, me parece que lo abordan de un, desde una eh, perspectiva muy respetuosa porque tampoco tratan de enjuiciar al, al policía como tal, pero sí exponen muchísimas de las cosas que se viven. Entonces, creo que es una propuesta bastante interesante. En su momento, cuando salió, le, le pesó mucho el hecho de que había salido un sketch anteriormente de un comandante el comandante, comandante Arina. Arina. Entonces, uh -huh. mucha gente pensó que iba a ver lo mismo, que era como sí. esta historia, como una loca academia de policías. Claro, y, sí.
1: y yo por eso me la evité, porque justo pensé que iba de esto. Justo. Y es importante justo lo que mencionas, el, el decir, no, no va por ahí. No wey. va por ahí. Y la película, claro. la verdad,
2: es que vale muy mucho la pena, sí se las recomendaría muchísimo.
1: Ok, Dirigida okay pues ya tenemos recomendación. Alonso Ruiz Dirig... Palacios, lo dije. Exactamente.
0: Pues bueno, yo, la, la, la última que traigo, eh, La Civil, esta película también eh, multinominada y también eh, ganadora a, a premios Ariel, incluso para, para esta entrega eh, ganó, es una película que también es, es bastante importante, sobre todo porque también tiene un trasfondo real. Y es, esta película trata de, de, de una mujer que busca a su hija, que fue, que, que fue secuestrada por un cártel del, en el norte de México. Ella, eh, que, que también fue, fue un caso real, busca ayuda por parte de las autoridades, y al no tener apoyo alguno, ella toma en sus manos, digamos, en la investigación para encontrar a su hija que al final creo que esta es la parte como más importante que tiene la película, que sí es una, es, es una película que, que está basada en hechos reales, y que creo que tendría que haber... Creo que esta película sí tuvo más difusión, y aún así justo yo en su momento no la vi precisamente porque cine mexicano... Y, y la verdad es que creo que vale bastante la pena sobre todo por el tema tan fuerte que, que, que tiene y esta también crítica a, a, a las autoridades que en muchas ocasiones en realidad son temas bien importantes y que no hacen nada también eh, mérito a, a la directora que la dirige Teodora Mijaí, esta directora y que también eso me, me parece bastante sí. bien es una directora y guionista rumana que, que reside en Bélgica y que haya volteado a ver como a esta historia, incluso el compromiso con la historia porque se entrevistó con, 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 con gente en, en, en Tamaulipas justo para para documentarse bien de, de esta historia. Creo que me parece bastante loable y, y que es una, es una historia como importante a, a contar.
1: Y con esto se llevan un montón de recomendaciones de, de cine mexicano y, y para un poco irnos cambiando esa idea de que todo el cine mexicano es terrible y que está que hay un cáncer que se, se lo está comiendo. Sí, sí hay un cáncer que se lo está comiendo, pero también hay una cura y, y la cura está en todos nosotros y, y justo estas películas son eh, pilares de esta cura y, y esta forma de salir y de romper este sistema... Eh, podrido, este sistema corrupto, este sistema que realmente está consumiendo el cine mexicano, existe esperanza y, y estas películas de verdad creo que vale la pena apoyarlas y por qué no seguir a los directores y a los participantes de estas películas. Claro, claro. y ahora hay
2: muchísimas películas que se quedaron afuera y que evidentemente también son proyectos que valen muchísimo la pena y que también pediríamos de la, de la ayuda de la Armada Audaz que, que nos ayuden con... Con este ciertas propuestas que a lo mejor no mencionamos el día de hoy Y que ellos consideran que valen la pena Escríbanos por ahí y también le echamos un ojo no de, de esto es, es justo hacer la comunidad más grande
1: Claro, de preferencia que no contengan a Tenoch Huerta <risa> sí, 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 probablemente esas no les vayamos no, a hacer. Sí. <risa> Seguramente <risa> esas no
2: una, una Quisiera recomendar una, una última Digo, este es un documental, eh, no, es, no es película pero hay, hay documentales mexicanos muy buenos claro. Pero creo que este es uno de los que más me ha tocado eh, uh -huh. En cuanto a la, la desolación que se puede sentir, se llama La libertad del diablo y trata sobre testimonios de personas que han, han, sido, han sufrido el daño colateral de la lucha contra el narcotráfico, evidentemente es un documental muy fuerte. Si son bastante sensibles, no 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 lo vean, evítenlo. Si no, la verdad es que sí, échenle un ojo. Está dirigido por Everardo González y es uno de los documentales más fuertes que he visto en los últimos años.
1: Okay. Ya tienen plan para el fin de semana un pozole, películas, tostadas, tacos dorados, unos pambazos, como no, y eh, películas para atascarse de, de cine mexicano durante el fin de semana. Exactamente. Venga. En lugar
0: de ponerse a tronar cohetes, vean películas mexicanas.
1: <risa> sí, claro. Y coméntenos, también coméntenos qué
0: películas consideran que son buenas... ...y también es importante agradecer siempre a, a, a la Armada... ...por siempre escucharnos y pasarnos sus comentarios... ...sobre todo, por ejemplo, y para este episodio... Una, ...un agradecimiento especial a Fabián, que, que siempre está ahí presente... ...y también quiero mencionarlo, importantísimo... Eh, agradecimiento también especial a, a, a mi novia que estas últimas dos películas que mencioné la civil y, y, y el baile de los 41 fueron recomendaciones que me hizo ella que siempre está ahí presente eh, con nosotros y que incluso también de repente me de repente siempre me manda noticias de, del cine que es parte de, 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 de lo que hacemos Ay, para ya ustedes la culpada, sí, ya, ya. <risa> <risa> a, a, a ver, <risa> este,
2: le, sí, primero que nada sí le le mandamos claramente un un abrazo cálido y un gran saludo y por favor deja de mandar tantas noticias ¿no? <risa> Todo el pinche programa se la paste güey Con, con sus noticias, o sea, mándale unas cuantas Pero no todas, o sea, no chingas No les hagas caso, amor, tú
1: sigue me mandando muchas noticias Muchas gracias Hasta pronto